0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 내 손안의 작은 세상이라는 말을 들어보셨는지요? 요즘에 스마트폰을 가리켜 이렇게 내 손안의 작은 세상이라고 말을 하는데요. 그도 그럴 것이 핸드폰의 기능이 다양해져서 핸드폰으로 영화도 보고 쇼핑도 하고 은행도 가고 메일도 보내고 또 기타 필요한 정보도 얻는 등 정말 손 안에서 안 되는 일이 없을 정도입니다. 이렇게 언제 어디서든지 장소와 시간에 상관없이 모든 일을 할수 있게 해준 핸드폰. 이제는 그 핸드폰으로 저희 할텐서울 보건방송도 청취하실 수 있게 되었습니다. 일부부터 방송을 들으신 분들은 이미 알고 계실 텐데요. 저희 보건방송의 새 홈페이지와 앱이 오픈되었습니다. 그래서 4부에서는 아이폰 앱을 통해 방송을 청취하실 수 있는 방법을 안내해 드리려고 하는데요. 아이폰을 가지고 계신 분들은 잠시만 핸드폰을 살펴봐 주시겠어요? 아이폰을 보시면 앱 스토어라는 파란색 아이콘이 있을 것입니다. 그 아이콘을 누르시고 검색을 터치하셔서 할트앤서울을 입력하시면 되는데요. H-E-A-R-T 띄고 AND g 고 S E O U L을 입력하시면 저희 할텐앤서울 보금방송 앱이 나타납니다. 나타난 그 앱을 클릭하시면 인스톨 혹은 설치라는 버튼이 나오는데요. 그럼 그 버튼을 눌러주세요. 그러면 할텐앤서울 보금방송의 앱이 여러분의 전화기에 설치가 됩니다. 이렇게 앱을 설치하신 후 보금방송 앱에 들어가시면 한국어 방송 듣기를 통해 매주에 방송을 들으실 수 있고요 또 연락하기를 통해 저희와 쉽게 연락하실 수 있습니다 혹시 다른 궁금하신 점이 있으시면 본 방송사 사무실로 연락주세요 친절하게 답변해 드리겠습니다 사무실 전화번호 602-866-8999입니다 찬양 후에 사부 계속해서 이어집니다
1: 지 못하실 일 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도
2: 진시하신
1: 나의 주
2: 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것보라 주의 말씀 을지하여 믿음으로 그을 던져 믿는 자에게 힘치 못함 없네 주의 말씀 을지하여 깊은 곳에 그 그가 놀라운 일을
0: 한 이스라엘 백성들을 통해 저는 저의 모습을 참 많이 발견하게 되는데요 하나님께서는 애굽의 종으로 살던 이스라엘 백성들을 그 땅에서 자유하게 하시고 약속의 땅으로 인도하시며 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 그들을 구원해 주십니다 특별히 그 과정 속에서 열 가지의 재앙을 통해 하나님이 하나님 되심을 보여주시지요 하지만 이스라엘 백성들은 그런 열 가지의 재앙을 통해 하나님의 능력을 보았음에도 자신들을 뒤쫓는 애굽의 군대를 보고는 금방 두려워하게 됩니다. 그리고 자신들이 죽게 되었다며 모세와 하나님을 원망하는데요. 그런 그들을 하나님께서는 홍해가 갈라지는 기적을 보이시며 또다시 이스라엘 백성들을 구원해 내십니다. 하나님의 능력을 맛본 이스라엘 백성들은 자신들을 뒤쫓던 애굽군대가 홍해에 빠져 죽는 모습을 바라봅니다. 이 놀라운 광경을 목격한 그들은 또다시 하나님께 감사하며 찬양하지요. 그러나 이런 찬양도 잠시, 광야의 어려운 상황을 만나게 되자 그들은 또다시 하나님을 원망합니다. 이스라엘 자손이 그들에게 이르되, 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다. 출애굽기 16장 3절의 말씀입니다. 그리고 다음 장인 출애굽기 17장 3절에서도 그들은 원망을 늘어놓습니다. 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 노아기를더디하시는 하나님께서는 이런 그들의 이야기를 들어주셔서 매출하기를 먹이기도 하시고 매일같이 만나를 주시고 쓴물을 단물로 변화시켜 주시기도 하십니다. 자신들의 욕구가 채워지며 하나님께 감사하고 힘든 상황에 처해지며 하나님을 원망하고 또 자신들이 살기 편해지면 하나님을 찬양하고 어려운 일을 만나면 또 하나님을 원망하는 이런 그들의 모습이 정말 저의 모습과 너무 닮아있다는 생각이 듭니다. 이런 저의 모습을 느낄 때쯤 빌립보서 4장 11절과 12절의 말씀이 다가왔습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 계속해서 정석한 장로와 함께하는 라디오 귀티로 이어집니다
3: 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌을 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 고린도전서 1장 26절로 28절의 말씀입니다. 어느날 성 프랜시스에게 한 사람이 찾아와 물었습니다. 선생님, 그리스도의 기적을 나타내는 선생님은 정말로 특별하신 분입니다. 어떻게 하나님의 능력이 당신과 함께 하셨는지 알고 싶습니다. 좀 가르쳐 주십시오. 그러자 프랜시스가 대답하였습니다. 전능하신 하나님께서 어느날 지구상에 살고 있는 사람들을 보셨습니다그 많은 사람들 중에서 가장 연약하고 가장 무지하며 가장 미련한 한 사람을 발견해 내셨습니다. 그 미련하고 연약하고 무지한 자에게 하나님의 눈동자가 머물렀습니다. 하나님은 이렇게 생각하셨죠. 그래 저 연약한 자를 통해 나의 강함과 나의 지혜로움과 나의 능력을 나타내리라. 이것이 하나님의 능력이 제게 머무는 이유입니다. 그렇습니다. 하나님은 세상에서 미련한 자들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시고 약한 자들을 택하사 강한 자들을 부끄럽게 하시는 분이십니다. 그 이유는 어떤 사람이라도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하려 하시기 때문입니다 하나님은 당신이 낮아질 때 당신을 통해 그분의 역사를 이루어 가십니다 하나님께서 주장하시는 도구가 되기 위해 당신의 의지를 버리십시오 주님, 주님의 합당한 도구로 쓰임받을 수 있도록 낮아지기 원합니다.
0: 2 3년 10월
4: 호라마 뭐해?
0: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요.
4: 지난 방송? 왜?
0: 오빠도 알지? 최충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어.
4: <웃음> 아, 그거. CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘, 말어.
5: 아, 진짜? 나도 알려줘요. <웃음>
4: 홈페이지에 들어가보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려놓았던데 자, 여기 봐봐.
5: 아, 여기 다 있네. <웃음>
4: 자, 그럼 들어볼까? <목소리> 최충희 칼럼 외에도 성경여행, 아나크리노 시즌1, 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다. 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해 주세요.
0: 성경 강해로 이어집니다. 캘리포니아 선한 청지기 교회 송병주 목사께서 십계명에 대해 강해주고 계십니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 결론은 탐심입니다. 라는 주제로 출애굽기 20장 17절을 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
6: 이제 오늘 십계명 마지막 말씀이 되겠습니다. 출애굽기 20장 17절 말씀 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여정이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 소유를 탐하지 말라. 아멘 자 이제 오늘 십계명의 대단원의 막을 내리겠습니다. 자 오늘 이제 십계명에 대해서 우리가 십계명이 가지고 있는 오늘 신약적인 의미와 그리고 또 어원적인 의미 그리고 또 신약시대에서 예수님과 바울은 어떻게 보았는지를 좀 살펴보면서 오늘 17절, 이열 번째 개명의 의미들을 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째로 이 17절이 갖는, 열 번째 개명이 갖는 신학적 의미를 좀 나누도록 하겠습니다. 10개명에 대한 많은 오해 중에 하나가, 10개명은 행위에 대한 율법이다라고 생각을 많이 합니다. 그래서 10개명은 우리로 하여금 어떤 어떤 행동과 윤리적인 어떤 행동들을, 비윤리적인 행동들을 잘못하지 않도록 이렇게 바로잡는 역할을 한다라고 생각을 합니다. 하지만 10개명은 행위를 강조하는 율법이 아니라 오히려 우리의 마음의 중심이 하나님 앞에 바로 서 있는지 우리의 마음에 대해서 도전하는 개명이다라고 저는 말씀드리고 싶습니다 10개명의 가장 중요한 결론, 10개명의 핵심 메시지를 찾으라고 한다면 저는 오늘 1개명보다 오히려 10번째 개명이 더 핵심 메시지다라고 말할 수 있다는 라 것입니다 우리는 생각할 때 1개명이 더 중요하지 않나 생각을 합니다 그러나 오늘 우리의 마음의 탐심을 바로잡으라고 한 10번째 개명이 저는 이 10개명 중에 딱 하나만 뽑으라고 한다면 오늘 이 10번째 개명이 가장 중요한 것이다 라고 말씀드리고 싶어요 오늘 10번째 개명은 우리의 행위가 문제가 아니라 마음의 탐심에 대해서 문제가 있다고 라 도전을 하고 있는 것입니다 실제로 10개명을 완성하신 예수님도 내가 율법을 폐하러온게 아니라 율법을 완성하러 왔다고 하셨던 예수님도 오늘 이열 번째 개명을 원리로 말씀을 하셨습니다 너희는 이렇게 들었거니와 나는 이렇게 말하노니 할 때마다 예수님의 그 화법 속에는 오히려 이열 번째 개명인 마음의 탐심을 가지고 전체적인 개명을 재정리하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 실제로 예수님도 어떻게 하셨습니까? 너희가 사람을 죽였느냐 안 죽였느냐가 중요한 게 아니라 네 마음 속에 미움이 있느냐 없느냐를 질문하셨고, 네가 간음을 했느냐 아니냐를 중요하게 섞인 것이 아니라, 네 마음에 음욕을 품었었느냐 아니냐를 도전하셨던 것과 같은 맥락입니다. 그래서 십계명은 말 그대로 이열 번째 계명이 앞에 아홉 개 모든 것보다 더 중요한 부분이다라고 말할 수 있습니다. 그래서 십계명을 처음부터 열 번째 계명을 중심으로 쭉 정리해 한번 보겠습니다. 마음의 담심은 하나님 외에 다른 신을 섬기게 만듭니다 내 입맛에 맞는 신 내가 원하는 것들을 갖도록 도와주는 신 우리는 그렇게 차라리 신을 바꾸어서라도 내 욕망을 채우고 싶어 한다는 걸 우리는 일계명할때 제가 말씀을 드렸습니다 그리고 또한 우리 안에 있는 그런 어떤 탐심은 우상을 만들어내게 돼 있고 우리 안에 있는 탐심은 하나님의 이름을 빙자하여 맹세하고 사기를 치는 일들도 하게 된다고 보았습니다 그리고 우리 안에 있는 탐심은 안식일을 범하여 자신의 욕망을 채우는 도구로 사용하게 만듭니다. 우리 안에 있는 탐심은 부모를 이용하고 버리는 일을 할수 있고 우리 안에 있는 탐심은 살인의 출발점이 되고 간음의 출발점이 되고 도둑질의 출발점이 되어지고 거짓 증거의 출발점이 된다는 걸 우리는 볼 수가 있습니다. 가장 대표적인 예로 나봇의 포도원을만 봐도 우리는 분명히 이해가 갑니다. 아합과 이세벨이 나봇의 포도원을 갖고 싶은 탐심이 들어오자 그들은 거짓 증거를 통해서 나봇과 아들들을 살인하고 그리고 그들의 재산을 도적질하고 남아있는 여성들은 장기와 그리고 또한 종으로 팔아버림으로써 간음이 일어나게 만드는 일을 한 것입니다 마음속에 탐심이 시작되어지고 나자 열 번째 개명이 구멍이 뻥 뚫리자 98765가 줄줄이 무너져 버리는 것을 우리는 보게 되어지는 것입니다. 그러므로 죄는 손에서 시작되어지는 것이 아니라 바로 죄는 우리들의 탐심이 들어있는 마음에서 시작된다는 것을 보게 되어집니다. 그래서 10개명도 형식의 종교가 아니라 바로 우리가 심령의 종교, 마음의 종교라고 하는 것을 우리들에게 도전해 주고 있는 것입니다. 십계명이 지금까지 아홉 가지를 계속 나열해 왔던 것이 결국에는 뭐냐 그러면 우리의 행동과 행위를 바로잡으려고 했던 것이 아니라 이 모든 것이 다 어디에 있다는 겁니까? 바로 우리의 마음에 탐심에 있다는 라걸 마지막에 결론적으로 보여주고 있는 것입니다. 그래서 십계명 중에 다안 지켜도 좋은데 딱 하나만 지키세요 라고 한다면 열 번째 계명만 지키면 이래서 아홉 가지 계명은 자동으로 지키게 될 것이다 라고 말할 수 있다는 라 것이죠. 그래서 저는 이열 번째 개명을 구약 속에 숨어있는 신약 혹은 율법 속에 숨어있는 복음의 원리다라고 말씀드리고 싶습니다. 자 그러면 오늘 이 내용을 좀더 이해하기 위해서는 이 타마다라고 하는 단어의 어원적 의미를 알아야 됩니다. 이게 어떤 의미를 이 단어가 가지고 있는지를 좀알 필요가 있습니다. 이 히브리어 단어는 발음하기가 좀 그런데요. (웃음) 하마듭니다. 그냥 그냥 카마드로 하겠습니다 앞으로 제가 너무 이게 격하기 때문에 이 카마드라고 하는 이 발음이 되는 단어가 타마다라는 단어인데 17절의 짧은 구절 속에 두 번에 걸쳐서 사용되고 강조되고 있습니다. 타마지 말라라는 카마드가 두 번에 걸쳐서 사용되고 있습니다. 그러므로 이열 번째 개명의 의미를 바로 알기 위해서는 이 타마다라고 하는 카마드라고 하는 단어를 바로 해석해야 됩니다. 저는 이 타마다라고 하는 이 카마드라고 하는 단어를 제가 찾아보면서. 분명히 배경이 이 단어의 루트가, 뿌리가 굉장히 나쁘고 부정적인 뜻에서 나왔을 거라고 생각했어요. 그래서 히브리어 사전을 열심히 찾아보고 다른 성경에서 어떻게 쓰였는지 찾아보다가 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이 탐하다라고 하는 탐욕스럽다라고 하는 이 단어의 뿌리의 어원은 너무너무 좋은 뜻인 것입니다. 어떻게 번역을 하면 되냐 그러면 매우 기뻐하다, 매우 간절히 열망하다, 그리고 즐거워하다 순전한 동기로 추구하다 이런 뜻을 가지고 있습니다 그런데 이런 좋은 뜻을 가진 단어에서 단 뜻이 뭐로 쓰인다는 거죠? 탐욕스럽다 그리고 욕망을 가지고 있다 이런 나쁜 뜻으로 쓰인다는 것입니다 쉽게 말해서 우리가 생각할 때이타마다라는 말이 가진 뉘앙스는 더럽다, 욕망으로 가득 차 있다 악하다 뭐 이런 것에서 당연히 나와야 될 거라고 생각하는데 그 뿌리가 기뻐하다 즐거워하다 순전하게 추구하다 그리고 기쁘게 열망하다 뭐 이런 뜻에서 나왔다 라는 거예요 제가 이걸 보고 뭐가 사전이 잘못됐나 생각할 정도로 깜짝 놀라고 말았습니다 여러분 다마다 라는 말은 두 얼굴을 가지고 있습니다 한쪽으로 쓰이면 매우 기쁘게 열망하다 즐거워하며 추구하다 순전하게 열망하다 나 다른 쪽은 욕망으로 가득하다 탐욕스럽다라는 단어로도 쓰인다는 겁니다 죄의 기원이 되고 더러운 탐욕이 되는 단어가 어원적으로는 매우 좋은 뜻에서 출발했다는 것은 큰 도전이 되고 당황스럽습니다 여러분 탐욕스럽다라고 하는 단어는 어원이 없습니다 탐욕스럽다는 단어의 어원은 좋은 것이 썩었다라는 뜻입니다 여기서 우리는 굉장히 귀한 영적 도전을 교훈을 바라보게 됩니다 한 단어가 매우 좋은 뜻으로 쓰이면서 동시에 가장 나쁜 뜻으로도 쓰일 수 있다는 것입니다. 마치 우리의 모습 같다는 겁니다. 교회를 세우고 목회자로서 교회를 섬기면서 처음부터 탐욕스럽게 목사된 사람 없고 처음부터 탐욕스럽게 교회 개척한 사람 없습니다. 처음에는 향기로운 과일이었고 달콤한 과일이었는데 그것이 변질되어지니까 처음에는 순전하게 열망하고 처음에는 즐겁게 추구하던 것이 나중에는 욕망으로 추구하기 시작하고 그것이 탐욕으로 변해가고 변질되더라는 것입니다 시작부터 틀려먹은 사람은 없다 이 말이에요 시작부터 탐욕 덩어리로 시작된 것이 아니다라는 겁니다 시작은 기쁜 것이었고 선한 것이었고 순수한 열망이었는데 세월이 흘러가며 그것이 탐욕스러운 축으로 변질되더라는 것입니다 우리는 여기서 굉장히 귀한 영적 도전을 받습니다 순수한 마음으로 신앙생활 을 시작했다가 썩어가는 과일처럼 냄새나기 시작한다는 것입니다 순전한 마음으로 직분을 추구했다가 흘러가며 그 직분이 독이 되기 시작하더라는 것입니다 순전한 마음으로 목사가 되고 순전한 마음으로 교회를 세우고 순전한 마음으로 담임 목사로 섬김을 시작했다가 을 흘러가며 부패한 배설 물보다 더 지독한 냄새와 악취를 피우는 그런 썩은 과일로 변해가더라는 것 그게 바로 카마드라는 단어가 가지고 있는 의미더라는 것입니다 결국 이것은 바로 뭐냐 하나님이 내 마음의 중심을 보기 전에는 겉으로 봐서는 해석이 안 되는 단어다 이 말입니다 나는 지금 기쁨으로 열망하고 있습니다 라고 말을 하는데 하나님은 내 마음의 중심을 보시고 아니 너는 지금 탐욕으로 욕망하고 있을 뿐이야 라고 말씀하신다는 것입니다. 하나님 제가 오늘 이 설교를 얼마나 기쁨으로 열정적으로 준비했는지 아십니까? 라고 말하고 있는데 하나님은 아니 너는 지금 탐욕으로 욕망을 펼치고 있는 것 뿐이야 라고 우리에게 도전하신다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 저는 여러분에게 묻고 싶습니다. 여러분의 카마드는 그두 얼굴 중에 어떤 얼굴을 가지고 있습니까? 오늘 우리는 이 단어 앞에 고민해 봐야 됩니다 자 그렇다고 한다면 이제 성경적인 신뢰를 찾아보겠습니다 이 단어가 제일 먼저 사용되어진 것은 창세기에서 사용이 되어졌습니다 창세기 2장 9절에서 에덴 동산에 하나님이 사람을 위해 열매맺는 나무들을 만들었을 때 제일 처음 사용됐습니다 한번 같이 읽겠습니다 요와 하나님이 그 탕에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시는 자 여기에 이걸 보고 아 저거 선악가구나 아닙니다 예, 저거는 지금 사람 보고 따먹으라고 만들어주신 일반 나무들입니다 그냥 좋은 나무들입니다 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 나무 여기서 아름답고 좋은으로 번역이 되어 있는 이것이 바로 카마드라는 단어입니다 영어로는 that is pleasant라고 되어 있습니다 기뻐할 만한 그런 나무들을 맺었다라는 겁니다 우리가 쳐다만 봐도 먹고 싶고 아우 저거 너무너무 예쁘게 멋지게 만들어졌네 저 과일을 보니까 너무너무 맛있어 보인다 우리로 하여금 먹고 싶은 열망이 일어나게 기뻐하게 즐거워하게 만들어진 나무들을 하나님이 우리를 위해 주셨다라는 것입니다 제가 볼 때는 분명히 망고일 거라고 생각을 다시 한번 (웃음) 얼마나 맛있겠습니까? 그냥... 그런 마음이 생길 만큼 예쁘고 그래서 그런데 래서그 이처럼 하나님께서 우리에게 처음 주신 이 나무의 의미에는 탐욕스럽다, 욕망한다는 말이 없습니다. 기뻐하고 즐거워하고 보고 싶고 갖고 싶고 하는 그런 선한 마음들을 우리들에게 말하고 있는 것입니다. 근데 여러분 이제 벌써 눈치가 조금 있으신 분들은 그럼 이 단어가 경멸적인 탐욕의 의미로 언제서 제일 먼저 쓰였을까요? 바로 선악가에서 쓰여졌습니다 바로 창세기 3장 6절에서 창세기 2장 9절에서 만들어진 나무들은 얼마나 좋은 나무들입니까 그런데 그중에서 하나 건들어서는 안 되는 나무가 있습니다 그런데 인간들이 그것을 뱀의 유혹에 빠지고 나자 그것에 대한해서는 탐심이 일어납니다 그것은 뭐라고 표현하고 있습니까? 같이 읽어보겠습니다 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여기에 탐스럽게 혹은 뭐 보암직, 먹음직이라고 되어 있는 이 표현도 역시 카마드에서 나온 것입니다 그런데 여기에서는 똑같은 단어가 쓰여져 있는데 해석이 무엇으로 변합니까? 욕망하다, 탐하다라는 말로 바뀌게 되는 것입니다 무슨 말입니까? 장세기 원래부터 우리가 바라볼 때 먹음직하고 보암직하다는 라 말은 나쁜 뜻이 아니었습니다 장세기 2장 9절에서 먹음직과 보암직은 좋은 뜻이었습니다 하나님이 우리로 하여금 그런 기쁜 마음이 생기도록 했었습니다 그런데 하나는 그렇게 하면 안 되는 거였습니다 뭐였습니까? 선악을 알게 하는 나무의 실과는 그렇게 되는 거 아니었습니다 하나님이 막았습니다 그런데 뱀이 그 마음을 유혹하자 그 다음부터는 먹음직하고 보암직하는데 그것에 대해서는 탐하는 마음으로 바뀌게 된 것입니다 기뻐해도 되는 대상을 향해서 열망을 갖는 일은 아름다운 것입니다 하지만 기뻐해서는 안 되는 대상을 향해서 열망을 갖기 시작하면 그것은 바로 탐욕이 되고 죄가 되는 것입니다. 즐겁게 열망하는 일이 죄가 아닙니다. 그러나 내 이웃의 것을 열망하기 시작하면 죄가 되는 것입니다. 하나님이 만들어주신 나무들의 실과를 추구하는 것은 죄가 아닙니다. 그러나 먹지 말라고 했던 선악과를 향하여 열망하기 시작하면 그것이 바로 죄가 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 결국 무슨 말이냐 사람이 아무런 열정과 좋아하는 것도 없이 살아가는 걸 말하는 게 아닙니다 무엇을 왜 추구하느냐를 하나님은 보고 계신다는 것입니다 그 무엇을 대상으로 하느냐 내 마음의 중심의 이유가 뭐냐 하는 것그두 가지가 카마드의 두 얼굴을 결정하는 것입니다 기쁘고 즐겁게 추구하는 것인가 아니면 탐욕으로 나아가는 것인가 결국 무슨 말입니까? 기뻐해도 되는 대상을 열망하고 사랑한다면 그것은 아름다운 것입니다. 그러나 기뻐해서는 안 되는 대상을 사랑하고 갈망한다면 그것은 탐욕이고 죄가 된다라는 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분 내 집을 기뻐하고 내가 집을 우리 아이들하고 같이 살고 싶은 그런 집에 대한 소박한 꿈을 꾸고 있다고 하나님이 너 담심이다 이렇게 말하지 않는다 이 말입니다. 그런데 우리 집이 김집사 집보다는 커야 되는데 생각하기 시작하는 순간 내가 저집 산다 이 생각하고 있는 순간 그것은 이미 탐심이고 죄라는 것입니다. 하나님은 우리에게 먹음직하고 보암직한 것을 기쁨으로 열망하도록 주셨습니다. 하지만 사단은 우리를 미혹하여서 하나님처럼 되는 것에 대한 악한 마음으로 먹음직하고 보암직한 눈을 갖도록 하는 것입니다. 변질시켰던 것입니다. 탐심은 원래부터 독립적으로 존재하는 개념이 아니라 담심은 진정한 참된 순수한 열정을 잃어버릴 때 담심은 시작되는 것입니다 근본적으로 악한 사람은 없습니다 시작은 누구나 다 순수합니다 누구나 순수하게 시작하여 끔찍하게 타락하는 것입니다 오늘 우리의 싸움은 바로 그것입니다 내 시작이 뭐였는지를 자랑하지 말자 이 말이에요 어떻게 변질되지 않았는지를 늘 돌아봐야 하는 것입니다 십계명은 죄의 기원 곧 선악과를 향해 우리가 가진 탐심에 대해서 도전한 것입니다 십계명은 그저 우리로 하여금 착하게 살아라 하는 그걸 윤리를 가르친 것이 아니라 바로 아담과 하와가 가졌던 그 탐심 그로 인하여 시작되어진 원죄를 이제는 바로잡고 뒤집는 구속사의 전환을 일으키자라고 하는 하나님의 그 시위가 우리들에게 드러난 것입니다 열 번째 개명을 놔둔 이유는 이제 원죄를 향한 아담과 하와가 쓰러지게 만들었던 원죄를 향한 하나님의 카운터 펀치가 시작되어졌다는 걸이열 번째 개명은 우리들에게 보여주고 있는 것입니다 행위나 율법을 고치라는 것이 아니라 원복음을 회복하게 하는 것이었습니다 그럼 이담심은 어떻게 시작되어지나 오늘 십계명 열 번째 계명은 이게 비교하는 마음 때문이라고 우리들에게 보여주고 있습니다 비교심리가 바로 탐심의 출발이라는 걸 보여줍니다 인간은 태초부터 하나님과 비교하면서 탐심을 갖게 됐습니다 아담과 하와가 하나님을 향해서 비교하면서부터 탐심을 갖게 됐습니다 그리고 나서 이제 살아가면서 이웃의 것들과 비교하는 마음이 일어나기 시작하면서부터 탐심이 일어납니다 사람 마음속에는 참 어려운 게이 박탈보상심리가 있어요 이게 뭐냐 그러면 아, 물론 사회적 박탈을 당하는 것들이 있어요 그런 것은 좀 문제가 되지만 개인적으로 그냥 하나님이 주신 축복과 재능 달란트 중에도 없는 게 있고 있는 게 있어요 그런데 없으면 그냥 없는 것으로 여겨야 되는데 또 다른 것을 나에게 주셨다는 라걸 봐야 되는데 또 다른 것을 주신 것은 안 보이고 없다는 것을 빼앗긴 것이라고 자꾸 생각합니다 박탈당했다고 라생각하는 그러면 빼앗겼기 때문에 나는 보상받아야 된다 생각하고 그리고 그걸 못 받게 되어지면 누군가를 미워하고 원망하기 시작하는 을 겁니다 하나님을 향해서도 원망하게 되어지고 거기서부터 담심이 시작되어집니다 그게 참 사람 마음이 그래요 오늘 본문 17절에서도 내 이웃이라고 하는 표현만 세번 나옵니다 그리고 그의 라고 하는 표현도 한번 나옵니다 그래서 도합 네 번에 걸쳐서 비교하는 단어들이 나오고 담심과 연결이 되어져 있습니다 결국 탐심의 출발은 비교하는 마음입니다 여러분 탐심대로 다 가지면 행복할까요? 말은 아니라는 걸 아는데 마음은 그렇지가 않죠 어, 제가 부부 세미나에서 들었는데요 한 가정사역기관에서 20년 이상 결혼생활을 하신 부부들에게 설문조사를 하는데 그중에 질문 중에 하나가 다시 결혼한다면 지금의 배우자와 다시 결혼하겠는가? 하는 질문을 했대요 놀랍게도 90%가 아니요 라고 대답을 했다는 것입니다 오늘 집에 가면서 당신은 예야 노야 물어보지 마세요 서로 가슴 아파요 그렇죠? 그래서 그 통계를 들었던 목사님이 그 교회 가정사역 세미나에서 부부 세미나 하면서 세상에 90%가 노 라고 했습니다 오늘 이제 우리 부부 세미나도 잘 마치고 했으니까 여러분 중에는 이제 다시 결혼한다면 지금 있는 이 배우자와 결혼하기로 결심하시는 분손 들어보라고 했더니 아무도 안 들더라는 것입니다 순간 당황을 해가지고 전부 다 눈치를 보고 있는데 갑자기 연세 많으신 할머니 한 분이 손을 탁 드시더라는 거예요 그래서 목사님이 너무 감동을 하셔가지고 아니 두 분이 얼마나 금실이 좋으시길래 이렇게까지 그 연세까지 사랑하고 다시 결혼하고 싶은 마음이 드십니까? 부럽습니다 우리 배워야 합니다 이게 사랑입니다 그랬더니 그 할머니가 그게 아이고 이래더라는 거예요 그게 무슨 말이신지 그놈이 그놈이요 이렇게 대답을 하시더라고요 그래서 내가 올해 길들인 놈이 좀더 낫겠지? 이렇게 대답을 하시더라는 겁니다. 아, 제가 그 이야기 듣고 얼마나 웃었는지 한참을 웃었어요. 정말 뭐말 그대로 다 가진다고 행복하게 되냐? 이 말인 것이지요. 예. 그 할머니는 알고 계신 거예요. 뭐 때로는 이웃의 배우자가 더 괜찮아 보일 것 같고 또저 사람하고 한번 살아봤으면 나도 참 행복했을 텐데 하는 생각이 들어 본 적도 있었지만 막상 살아보니까 그 놈이 그 놈이더라 하는 걸그 할머니의 결론이시라는 더 거죠 우리 안에 그렇습니다 탐심이라는 것은 로맨스의 이름으로 나타나기도 하고 탐심이라고 하는 것은 성공에 대한 비전이라는 이름으로 나타나기도 하고 탐심이라고 하는 것은 행복을 추구하고 싶은 꿈이라고 나타나기도 하는데 그러나 하나님 보시기에 때로는 우리가 내 안에 있는 욕망과 야망을 숨긴 채 그것이 무슨 거룩한 것인 것처럼 속이는 일들이 많이 있다라는 것입니다 그 말이 맞습니다 우리 모두에겐 다 나와 하나님만 아는 내 속내가 있습니다 남들에겐 그것을 거룩하고 위대한 일로 포장하고 있지만 그것은 결국 내 마음에 숨겨져 있는 탐심이라는 거죠 하나님하고도 비교한 우리가 누구랑 비교를 못하겠습니까? 그것이 우리 안의 죄의 출발이다라는 것입니다. 오히려 이 본문 속에는 우리가 또 하나 중요하게 해야 될건 일반적인 평민들을 대상으로 성도들을 대상으로 하는 메시지이기도 하지만 오늘 이 본문들은 출애급의 그 원독자들의 입장에서는 바로 권력의 남용에 대해서 도전하고 있는 것입니다. 왜냐하면 유대인들이 이 출애급기에 이십계명을 받을 때 어떤 상황이었습니까? 탐욕스러운 이집트의 권력가들과 그 이집트인들의 빼앗기고 찢기고 죽임당하고 강탈당하는 경험들을 할 만큼 했던 노예 신분들 아니었습니까? 그래서 하나님은 오늘 이계명을 통해 너희들이 권력을 가지고 힘을 가졌다고 하여 이웃의 것을 넘보지 말라라고 하는 권력 남용을 막는 중요한 메시지를 담고 있습니다 당시 사회에서 이웃의 집과 아내와 나귀와 종을 탐내고 빼앗을 수 있는 존재들은 일반인들이 아니라 권력가들이었습니다. 권력의 상징은 이웃의 집과 아내도 빼앗을 수 있는 힘을 가지고 있었습니다. 그것은 우리가 뭐 조선시대만 해도 안 봐도 다 압니다. 지방의 관리들이 그냥 예뻐 보이는 이웃집에 뭐 그냥 아내가 있으면 어떻게든지 그 집안을 끝장을 내서라도 자기의 첩으로 삼는 일들 우리는 한두 번본 이야기가 아닙니다. 고대 사회에 이것은 당연한 일이었습니다. 집과 아내와 낙이와 종을 탐내는 일 그것은 일반인들이 할수 있는 일이 아니라 권력가들의 마음 상태를 말하는 것입니다. 결국 무슨 말이냐 여러분 기억하시지 않습니까? 나보세 포도원에서도 결국 무엇이었습니까? 왕이 포도원 하나를 향한 가졌던 탐심 하나가 결국에는 죽음과 아들들을 다 죽이고 빼앗고 끝장나버리는 도둑질까지 다 이어졌던 것입니다. 그리고 또한 다윗이 바세바를 범하던 그 사건에서도 그 탐심 하나로 자기 부하도 죽이고 다할수 있는 일들이었습니다 말 그대로 이런 일들은 권력형 비리와 관련되어진 일들과 연관이 되어 있었습니다 아브라함도 어땠습니까? 아브라함도 멀리 내려왔다가 이집트에 갔었을 때도 뭘 걱정합니까? 당신이 살아가 아름다우니 사람들이 너를 좋게 여기면 나를 죽이고 너를 빼앗아갈까 두렵다라고 이야기를 하지 않았습니까? 그것이 두 번에 걸쳐서 일어났습니다 결국 무엇을 말합니까? 그 당시 시대의 사람들은 권력을 가졌거나 터줏대감들이 이방인들 오면 그 사람을 죽여버리고 그 자식들 죽여버리면 그 여성들은 종으로 그 여성들은 장기로 마음껏 자기들이 삼을 수 있었고 그 재산들은 공유재산으로 나눠가져버린 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 일들이 일어나는 일은 항상 뭐하고 연관이 되어 있느냐 권력형 비리와 연관성을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 오늘 이 메시지는 결국 뭘 말하느냐. 사회적 약자들을 권력형 비리로부터 보호하고자 하는 것입니다. 이미 1계명부터 9계명을 우리가 다 살펴봤지만 거기에도 사회적 약자를 보호하는 법안이라는 걸다 봤습니다. 지금까지. 10계명은 결국 뭘 말하느냐. 생각조차 하지 마라. 이 말입니다. 마음에, 마음까지도 품지 마라. 하는 것. 하나님은 이열 번째 계명을 통해 권력가들이 자신들의 권력을 남용하여 다른 사람들의 재산과 권력에 지키면 회사가 망하는 일 한두 번 봤습니까? 이런 현상들이 일어나는 모든 것들에 너네들은 생각조차도 하지 마라 아예 그냥 열 번째 개명으로 틀어막아 버린 것을 보게 되는 것입니다 오늘 우리는 여기에서 굉장히 강력한 하나님의 약자 보호에 대한 원리를 다시 한번 보게 됩니다 그리고 이런 현상은 신약시대에 와서 어떻게 또 일어나고 있습니까? 예수님은 탐욕에 대해서 두 번에 걸쳐서 직접적인 표현을 사용합니다 을 직접 합법으로 사용하는데 그 모든 것이 다 종교 지도자들과 관련이 되어 있습니다 누가 보음 11장 39절 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 주께서 이르시되 너희 바리세인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다 여기 사용되어져 있는 탐욕이 바로 십계명의 탐욕을 헬라어로 번역한 단어입니다 결국 무슨 말입니까? 이 탐욕을 가지고 살아가는 자들을 향해서 회개를 촉구하시는 그 자리에 주 대상이 일반 평민들을 대상으로 한 것이 아니라 영적 지도자라고 생각하고 있는 바리새인들과 그리고 율법 교사들을 향해서 너희들 속에 악독이 가득하고 탐욕이 가득하다고 라 도전했던 것입니다 오늘 이 탐심을 던지라고 했던 대상들은 바로 종교 지도자들이었습니다 누가 복음 12장 15절에서도 다시 한번 언급됩니다 같이 한번 읽어보겠습니다 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 아니하리라 하시니 예수님은 사람의 영원한 생명을 탐심과 관련시켜서 물으셨습니다 뜨거운 믿음을 말하는 게 아니고요 그리고 여기에서 탐심을 이 말을 들은 대상이 누구냐 그러면 예수님이 제자들이 중심이 된 청중들입니다 이 말씀을 하시고 나서 예수님은 어리석은 부자의 비유를 말씀하시고 그리고 너희들은 기복신앙과 번영의 신학을 던지라는 도전을 우리들에게 던져주고 계셨던 것입니다 결론적으로 이것은 무엇을 말할 수 있느냐 구약적 배경을 보나 예수님의 가르침을 보나 바로 영적 지도자들의 회계를 촉구하는 메시지였습니다 교인들한테 탐심을 갖지 말라라고 이야기하기 전에 종교 지도자들이여 당신들부터 탐심을 버리십시오 너희 안에 겉은 경건해 보이고 겉은 거룩해 보이는데 속에는 탐심과 악독이 가득하지 않습니까? 라고 예수님은 종교 지도자들을 향해 도전하셨던 것입니다 저는 이 말씀이 너무너무 부담스럽지만 오늘 우리 시대를 향해 하나님께서 던지시는 메시지인 줄 믿습니다 예수님은 탐심에 대한 가장 강력한 메시지의 대상은 일반인들이 아니라 종교 지도자들이었습니다 힘을 가질수록 이웃의 것을 탐하는 것이 아니라 힘을 가질수록 하나님의 것을 더 열망하고 기뻐해야 한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 이것이 굉장히 큰 도전입니다. 우리 안에 가장 무서운 싸움이 뭐겠습니까? 끊임없이 내 마음의 내면과의 싸움을 하지 않고서는 우리 는이 말씀으로부터 자유로울 수 없다는 것입니다. 오늘 이 메시지는 심하게 말해서 그렇습니다. 교인들한테 회개하라고 설교할 게 아니라 네가 이 말씀 앞에 먼저 서라는 것이었습니다 저는 이 말씀을 통해 발견했습니다 십계명은 제가 왜 십계명 설교를 하고 있는지 아십니까? 제가 십계명 설교를 하고 있는 이유는 여러분들에게 똑바로 사세요 하는 이야기를 하기 위해서만이 아닙니다 하나님은 십계명을 가지고 설교를 잘하는 목사를 지금 원하고 계신 게 아니라 십계명 앞에 너를 너 인생을 내놓고 먼저 회개하라는 것을 도전하고 있는 것입니다 십계명은 백성들을 향해서 똑바로 법을 지키고 살아가라는 걸 외치라고 준 것이 아니라 법을 만들고 법을 집행하고 법을 판결하는 사람들에게 너네들이 먼저 마음의 탐심을 버리라고 권력가들을 향해서 이십계명 앞에 서라고 외치라고 주신 메시지가 바로 이십계명의 의미입니다 그런데 우리는 이십계명을 목사들이 교인들한테 회개하라는 용으로만 사용하고 권력을 가진 사람들이 법을 지키라고 하는 데만 사용해왔지 당신부터 법을 지키고 너부터 회개해라고 하는 메시지를 사용하지는 않았던 것입니다 오늘 이 말씀은 우리들에게 그 도전을 던지고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 믿음의 지도자로 세워지시는 모든 분들은 먼저 내가 하나님 앞에 이 당신과의 싸움이 있지 아니한지를 회개하고 엎드려야 한다는 것입니다 이런 정신은 사도 바울에게서도 그대로 나타납니다 바울은 특별히 목회 서신인 디모데서의 탐심이라는 단어를 많이 사용했습니다. 다른 서신도 아니라 목회 서신인 디모데, 젊은 목사 디모데를 파송하는 그 자리에 탐심이라는 단어를 많이 사용했습니다. 디모데전서 3장을 보면 거기는 감독을 세우는 목사만이 아니라 교회의 이제 장로님들과 영적 지도자들을 세우는 그 자격을 논함에 있어서도 돈을 사랑하지 않는 자, 더러운 일을 탐하지 않는 자를 집어넣었습니다. 근데 참 신기한 거는요 디모데전서 3장의 3장 앞부분을 1절에서 5절을 읽어봐도 그렇고 디도서를 읽어봐도 그렇고 교회에서 교회의 직분자들과 장로와 권사와 집사와 이런 직분자들을 세우는 그 목사를 세우는 그 모든 규정을 만들어놓은 걸 보면 한 가지 신기한 게 있습니다. 은사 받은 사람 이런 거 없습니다. 능력 있는 사람 이런 거 없고요. 그냥 막 율법에 대해서 줄줄 깨는 사람. 율법에 대한 지식, 성경에 대한 지식이 탁월한 사람 이런 사람 뽑으라고 말 적혀있지가 않습니다 성령의 은사가 넘치고 예언과 방언의 능력과 병고침과 죽은 사람을 살려내는 그런 은사 있는 사람을 지도자로 세우라는 말이 없습니다 한 아내의 남편이어야 하고 한 남편의 아내여야 하고 건강한 가정의 아버지여야 하고 손님들 대접하여 부엌에 가서 밥 준비하고 손님 대접하는 일을 즐거워하는 사람이어야 하고 이익을 탐하지 아니하고 그리고 물질의 노예가 되지 않는 사람들을 세우라고 왜 그랬을까요? 바울은 질린 겁니다 자칭 사도라 하는 자들과 자칭 선지자라고 하는 능력 있는 사람들한테 질린 겁니다 나는 율법에 도통했다고 라 하는 이스라엘 바리새인 출신들의 율법 교사들한테 질린 겁니다 오히려 바울은 교회의 지도자를 세우는 일에 영성보다는 사회성을 더 중요하게 요청했습니다 공동체성이 있는 사람을 더 뽑으라고 이야기를 했습니다 이익을 탐하지 않는 자를 세우라고 했습니다 왜 그랬을까요? 질린 겁니다 나는 그런 사람 필요 없고 순전하고 부엌에 가서 일 열심히 하면서 손님 대접해 주는 거 좋아하고 다른 사람 힘든 사람 있으면 구제해 주는 거 좋아하고 한 가정에 건강한 가장이고 착실한 직장인이고 종들을 잘 대해주는 주인이고 그리고 이익을 탐하지 아니하고 나는 이런 사람이면 된다는 거였습니다 오늘 우리는 이 메시지를 심각하게 들어야 됩니다 바울은 그처럼 많이 부탁을 했습니다 디모데전서 6장 10절에서 또 말했습니다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다 여기에 보면 믿음에서 떠난다는 이야기가 뭡니까 신학을 잘못된 신학을 배웠다? 이단에 빠졌다? 이런 이야기가 나오지 않습니다. 뭐가 나오고 있습니까? 돈을 사랑하는 마음 때문에 믿음을 떠나게 되더라는 이야기를 하고 있는 것입니다. 너의 믿음은 어디에 달려 있느냐? 네 담심에 달려 있다라는 것. 우리는 이 말씀 앞에 심각하게 고민하고 돌아봐야 된다는 것입니다. 겉으로 보이는 죄를 회개하는 일은 어렵지 않습니다. 그러나 내 마음에 있는 죄를 회개, 회개하기가 가장 어려운 것입니다. 바울은 그래서 이 마음을 알았기에 이 탐심이 결국에는 뭐냐 하나님과의 관계의 문제로 이야기를 한 겁니다 이웃을 향해서 갖는 탐심은 이웃과의 문제가 아니라 하나님과의 문제라고 설명을 한 것입니다 골로새서 3장 한번 5절을 보겠습니다 골로새서 3장 5절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 우리는 봅니다. 바울은 탐심을 죽이라. 그 탐심은 우상숭배니라. 바로 열 번째 계명인 이 십계명의 탐심과 같은 단어가 쓰여져 있습니다. 그 탐심이 결국 십계명이 뭐라는 겁니까? 우리식으로 표현하면 이계명이다 이 말인 것입니다. 십계명이 일계명 이계명 합친 것과 같다라는 것입니다. 열 번째 계명이. 바로 마음의 탐심을 갖는 것이 우상을 숭배하는 이계명을 어기는 것과 같다라는 걸 지금 바울은 우리들에게 보여주고 있는 것입니다 그러므로 10계명을 열 번째 계명을 지키라는 말은 이웃을 위해서가 아니라 하나님과의 관계를 바로잡으라는 의미가 되는 것입니다 한번더 나아가서 에베소서 5장 5절을 보겠습니다 에베소서 5장 5절을 같이 읽겠습니다 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리니 5절 앞부분에 보면 너희도 알거니와 라는 표현이 있습니다 너희가 알거니와 1 0명을 말하는 것입니다 너희가 다 알고 있는 것처럼 음행하는 자, 가늠하는 자나 더러운 자나, 더러운 이익을 추구하는 자나, 도적질하는 자나 탐하는 자, 열 번째 계명다 우상 숭배자 모든 게다 뭐라는 겁니까? 6, 7, 8, 9, 10이 다 뭐라는 겁니까? 다 우상 숭배고 결국 그것이 5, 6, 6, 7, 8, 9 개명을 어기는 것이 아니라 그게 1개명, 2개명을 어기는 것과 같다라는 걸 지금 바울은 말하고 있는 것입니다 누구나 시작은 다 향기롭고 달콤한 과일이지만 그 끝은 배설물보다 무서울 수 있다라는 걸 우리는 기억해야 합니다 많은 분들이 열 번째 개명을 잘 지키는 방법은 스스로 자족하는 법을 배우는 것이라고 하지만 저는 좀더 나갔으면 좋겠습니다 스스로 자족하는 것만이 아니라 하나님이 기뻐하고 하나님이 원하시는 것을 향한 더큰 열망을 갖는 일이 바로 카마드의 바로 온전한 삶이라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다 탐욕으로 불타던 마음이 하나님의 구원 역사와 기쁨으로 불타는 마음으로 바뀌는 것입니다 탐욕으로 불타던 마음이 잿더미가 되어 불 꺼진 상태가 되는 게 아니라 진정한 성령의 불로 다시 불타오르는 것이 바로 진정한 카마드의 마음이라고 말씀드리고 싶습니다 목적과 꿈이 하나님 앞에 다시 보일의 은혜 앞에 다시 있어야 한다는 걸 우리들에게 도전해 주고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇게 승리하며 살아가시는 주의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
0: 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 빌립보서 4장 11절과 12절의 말씀입니다 사도바울은 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 어떻게 비천에 처했을 때도 만족하고 배고픔과 궁핍함 속에서도 만족할 수 있었을까요? 그랬습니다. 사도 바울은 그 모든 상황, 비천과 풍부, 배부름과 배고픔, 풍부와 궁핍 이 모든 상황을 주관하시고 허락하시는 분이 바로 하나님이심을 깨달았습니다. 나에게 일어나는 모든 상황을 알고 계실 뿐 아니라 주장하고 계시는 분이 하나님이신 것을 깨달았습니다. 그렇기에 그 모든 것을 허락하시는 주님 안에서 사도 바울은 만족할 수 있었던 것입니다. 왜냐하면 주께서 그와 함께 하셨기 때문이지요. 그는 주 안에 거하였기에 그런 고백을 할수 있었던 것입니다. 그래서 사도 바울은 다음절인 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 고백하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 나쁜 상황을 만나게 되어 불평, 불만을 내어놓았던 이유는 그들이 자신들과 동행하시는 하나님을 보지 못했기 때문입니다. 자신들을 인도하여 약속의 땅을 주기 원하시는 하나님의 마음을 보지 못했기 때문이었습니다. 제 삶의 여러 상황 속에서 불평, 불만이 나오는 이유 역시 마찬가지일 것입니다. 그 어려운 순간에도 그 상황을 주관하시는 하나님을 보지 못하기 때문이지요. 이제는 상황이 아니라 환경이 아니라 그 모든 상황과 환경까지도 지배하시고 주관하시는 주님을 바라보기 원합니다. 저를 어둠 속에서 건져내어 빛으로 부르신 그분의 인도하심을 보기를 원합니다. 그분을 바라볼 때저 역시 사도바울처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 제가 모든 것을 할수 있으며 모든 상황에서 자족할 수 있을 것입니다 사도 바울의 이 믿음의 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 소망합니다 다음 한 주도 주 안에 거하시는 저와 여러분 되기를 소망하며 지금까지 주안의 하나 사부 민경은이었습니다 한 주간도 평안하세요
7: 너를 지키시는 자, 너의 우편의 그늘되시니 낮의 해와 밤의 달도, 너를 레치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자, 너의... 왕으로 연게하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 천지 지으시 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여 s She-